0: Die Radio-PSR Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt Grimms Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR Original-Podcast. Heute das Sinnlos-Sommermärchen. Der sächsische Märchenwald allein zu Haus. Es war einmal im
1: sächsischen Märchenwald... Da regierte König Wirtelgrünft, der Unverständliche über das märchenhafte Sachsenvolk. König Wirtelgrünft nuschelte schrecklich, weil sein mächtiger Vollbart mit den Jahren in seinen Mund hineingewachsen war. Sein sächsisches Märchenvolk liebte ihn aber von Herzen. Und weil niemand genau verstand, was der König anordnete, so machte einfach jeder, was er wollte. Und das, liebe Kinder, ist eine Tradition, die sich bis heute in Sachsen erhalten hat. Der König hatte eine große Sonnenuhr an seiner Burg. Die war so schlampig konstruiert, dass sie nur zwei Jahreszeiten zeigte. Die eine hieß »Wie lang denn nun noch?« und die andere hieß »Urlaub.« Eines Tages, als König Wittelgrümpft in Edelstein verzierten Boxershorts auf seinem güldenen Rasentraktor seinen Lustgarten mähte, fiel sein Blick auf die Sonnenuhr deren schwerer Zeiger aus schmiedeeisernem Schatten, sprang genau in diesem Moment mit lautem Ticken von »Wie lang denn nun noch?« auf Urlaub. Da rannte König Wittelgrimft, der Unverständliche, die Wendeltreppe des Burgturms hinauf, so schnell ihn seine Flipflops aus edlem Marmor trugen. Sie trugen ihn aber nicht sehr schnell. Und als er nach anderthalb Stunden endlich mit klappernden Steinlatschen und japsend auf der höchsten Zinne seiner Burg angekommen war, räusperte er sich, holte tief Luft und rief, "Hallo, Wachsen, es ist Rudel! Und die Bewohner hörten ihren König und sprachen, »Hä, was hat er gesagt? Ich habe ihn nicht verstanden.
2: Der soll sich mal rasieren, der Dreckschlübber!«
1: Doch weil König Wittelgrümpft der Unverständliche seine Nachricht danach sicherheitshalber auch twitterte, so erfuhren alle Bewohner des sächsischen Märchenwaldes, dass die Urlaubszeit gekommen war. Und alle freuten sich sehr. König Wirtelgrimft machte sich indessen auf, endlich einen Rasierapparat zu besorgen. Die Knusperhexe, die gerade Holzscheiter herbeitrug, um sich ein Kindelein zu braten und es zu essen, ließ alles an Ort und Stelle fallen und sie sprach.
2: »Endlich mal Urlaub und in ein paar Wochen keine blöden Wänster fressen!« mir hängt die Biester eh schon zum Hals raus.
1: Und als sie die Stalltür öffnete, da purzelte das Hänsel hervor und wie sie die Ofentüre auftat, so sprang das Gretel heraus, das inzwischen schon groß und knusprig wie ein Rostbrätel war. Und Hänsel und Rostbrätel liefen schnell nach Hause zu ihren lieben Eltern, die sie zum Sterben im Wald ausgesetzt hatten. Und als sie wieder an dem schiefen Häuslein von Vater und Mutter ankamen, da gab es ein großes Hallo und die Eltern riefen, Was macht denn ihr schon wieder hier,
2: nutzlose Package? Ihr lasst euch gefälligst erst wieder hier blicken, wenn ihr vor Hunger seid.
1: Und sie jagten sie wieder zurück in den tiefen, finsteren Wald. Denn der Märchenwald, liebe Kinder, ist kein Ponyhof. Die bucklige Knusperhexe schnallte inzwischen ihren Gummibuckel ab und holte sich erstmal einen vegetarischen Döner vom Dönerschmied. Dann buchte sie bei besenfluEge.de einen Flug erster Klasse mit dem Hexenbesen auf den Harzer Brocken. Der Käsemeig, der mit seinem Weibe Aschenputtel in seinem prächtigen Sportlerheim aus purem Käse wohnte, erhielt per Push-Nachricht die Kunde vom Urlaub und entkleidete sich bis auf eine letzte Schmelzkäsescheiblette vor seinen Käsetalern. Und er brüllte »Holla, die Waldfee!« und machte eine Arschbombe in seinen Swimmingpool voller Käsefondue. Seine Frau, das Aschenputtel, hörte sogleich auf, Asche zu putteln, riss sich die Kleider von ihrem käsigen Leib und leistete dem Käsemaik jauchzend Gesellschaft. Die braunen Häslein, die in ihrem Zeltlager im tiefsten und unergründlichsten sächsischen Märchenwald des Exerzierens müde waren, freuten sich auch sehr über den Urlaub. Und hurtig charterten die gut gelaunten Häslein einen Reisebus, um in den Streichelzoo nach Barcelona-Herzegowina zu fahren. Das Rotkäppchen besuchte gerade seine liebe Großmutter und musste sich auf deren Handy langweilige Urlaubsfotos aus Bulgarien-Herzegowina ansehen – wo die Großmutter gerade an einem sehr geselligen Rave am Goldstrand teilgenommen hatte. Und als das Rotkäppchen ihr eigenes Handy checkte und erfuhr, dass nun auch für sie Urlaubszeit sei, da sprach es,
2: »So, Umi, deine blöden Fotos kannst du dir den nächsten vier Wochen mal alleine angucken. Ich habe nämlich jetzt Urlaub. Wein und Kuchen gibt's vorne im Konsum und lasse dich bloß nicht vom bösen Wolf fressen. Der Wolf steht unter Naturschutz und du hast zwei
1: künstliche Hüften aus Titan. Das überlebt der, ne?« »Und jetzt hasta la vista, Umi!« Und schon war sie zur Tür hinaus. Und die Frau Puppendoktor Pille mit der großen, klugen Brille sagte, »Hä? Was mach ich denn im sächsischen Märchenwald? Ich bin doch gar keine Märchenfigur!« So hatte jeder sächsische Märchenwaldbewohner seine Freude an der Urlaubszeit und machte Reisepläne, nur der böse Wolf nicht. Der hing in seiner Wolfshöhle herum, wie ein naturtrüber schlug Wasser in der Kurve und stocherte lustlos in einer Schüssel tote Oma. »Oh je. ich bin so satt, ich mag kein Blatt«, Mäh. sprach der Wolf. »Sag mal, was ist denn los mit mir? Vielleicht habe ich auch ein Burnout vom ständischen Böse sein, ich weiß es nicht. Was mache ich denn nur im Urlaub, um jetzt immer auf andere Gedanken zu kommen?« »Vielleicht vergreife ich mich einfach mal am Rotkäppchen. <lacht> Nur so als Langeweile. Komm her, du leckeres Rotkäppchen. Du willst es doch auch.« <lacht> Und er sprach's, griff zu einer Flasche kühlem Rotkäppchensekt und trank die Pulle in einem Zug aus. So etwas, liebe Kinder, tut man aber nicht. Sekt muss immer aus einem langstieligen Glas getrunken werden. Doch plötzlich tönte ein Surren durch den ganzen sächsischen Märchenwald und in jedem Häuslein des Märchenwaldes, mochte es noch so erbärmlich sein, öffnete sich eine automatische Klappe, hinter der ein großer Flachbildschirm ans Tageslicht kam. Der Schirm flackerte kurz, dann waren da zwei bärtige alte Männlein voller Tintenkleckse zu sehen und die Männlein sprachen »Achtung, Achtung« hier ist das Märchenwald-Kontrollzentrum der Gebrüder Grimm. Alarmstufe Rosenrot. Ich wiederhole, Alarmstufe Rosenrot. Und alle Bewohner des Märchenwaldes hörten dies und sprachen,
2: Es ist eine Scheiße mit der Scheiße? Was denn nun schon wieder? Alarmstufe Rosenrot oder was? Ihr habt vorhin an der klatsche da oben 200 Bulls haben wir bald.
1: Dööö. Und Jakob Grimm sprach, Liebe Märchenmitarbeiter, liebe Droiden, liebe Avatare, liebe Hologramme, ein unbekannter Angreifer hat uns ein Computervirus namens Clipper 19 in der Märchenmatrix eingeschleust. Urlaubsreisen sind gestrichen, jeder bleibt wo er ist, wer sich ansteckt verwandelt sich unweicherlich in grünen Wackelpudding. So, das war's von meiner Seite. Willst du auch noch was sagen, Bruder Wilhelm? Och nö, sprach der Wilhelm Grimm. »Gut, dann endet die Durchsage«, rief Jakob. Und er wollte schon die Übertragung aus dem Märchenkontrollzentrum Dresden-Herzegowina beenden, da fiel seinem Bruder doch noch etwas ein. Und Wilhelm Grimm sprach, »Na ja, vielleicht eins noch. Wir werden alle sterben!« Und wie die Märchenwaldbewohner dies hörten, da erschraken sie wie eine Tüte Kräppelchen vor einem dicken Kind. Und sie liefen sogleich in Panik umher und nicht wenige bumsten mit den Köpfen aneinander, so dass es genauso klang, wie man es von aufeinander prallenden Hohlkörpern zur Genüge kennt. Die lustigen Häslein saßen indessen bereits abfahrbereit im Reisebus und sangen bei offenem Fenster aus Leibeskräften »Wir fahren in Streichel zu nach Barcelona, ole ole, ole ole« doch als sie hörten, dass aus ihrer Reise nichts werden würde, da fluchten sie wie ein Kurzarbeiter über seinen Gehaltscheck und zündeten den Bus an, wie sie es sonst immer erst am Ende einer gelungenen Reise taten. Und weil der Streichelzoo in Barcelona-Herzegowina nun unerreichbar war und ein wenig gleichgeschlechtlicher Körperkontakt besser war als gar keiner, so entschlossen sie sich, eine hasenpogo party zu veranstalten. Die übrigen Bewohner des sächsischen Märchenwaldes stornierten derweil ihre Reisen und fügten sich maulend in ihr Schicksal. König Wittelgrimft der Unverständliche, dem der Vollbart in den Mund hineingewachsen war, hatte in der Zwischenzeit ein Fachgeschäft für Rasiergeräte betreten und er sprach zum Verkaufspersonal ich hab, ich hab, ich hab doch weil niemand ihn verstand, musste er unverrichteter Dinge wieder abziehen. Und König Wittelgrimft, der unverständliche, irrte weiter durch den sächsischen Märchenwald, auf der Suche nach einem Rasiergerät. Rotkäppchens Großmutter hatte sich gerade ein wenig hingelegt, um die leichte Magenverstimmung auszukurieren, die sie aus Bulgarien-Herzegowina mitgebracht hatte, als sie die Warnung aus dem Märchenkontrollzentrum erhielt. Und das Großmütterlein sprach.
2: Ha, <lacht> Klipper 19, wer's glaubt, wird selig. Ich hab einfach viel zu viel billigen bulgarischen Sangria gesoffen. Deshalb zwickt meine Leber, das ist alles. Von welchem grüner Wackelpudding, <lacht> dass ich nicht lache. Das ist doch alles der reinste Panikmach.
1: Doch weiter kam sie nicht denn sie hatte sich in diesem Moment in einen großen grünen Wackelpudding mit zwei Hüftgelenken aus Titan verwandelt. Der böse Wolf hatte von all dem nichts mitbekommen, denn er war noch vor der Durchsage zu Dr. Erwin Eule gegangen, dem besten Psychologen des sächsischen Märchenwaldes. Und da lag er nun, in sechs Metern Höhe in der psychologischen Baumpraxis, waagerecht auf einem Ast vor Dr. Erwin Eule. Der Doktor blickte klug über seine Nickelbrille hinweg und kritzelte eifrig kleine Schniepel in sein Notizbuch, damit es so aussah, als ob er Notizen machte. Und als die Sprache schließlich auf die Kindheit des Wolfes kam, da sagte der Wolf, »Ich war es sehr, sehr böser Wolf.« »Da haben wir's«, rief der Psychologe, Dr. Erwin Eule erregt. »Schuldgefühle, ganz ausgeprägte Schuldgefühle.« Erzähle nisse Ecke ein Quatsch, du bescheuertes Nachtsichtgerät, es war Eichenlob, knurrte der Wolf. Ich war für der böseste Wolf weit und breit, nur meiner Mütti hat's nie gereicht.
2: Aha, die Frau Mama,
1: sagte Dr. Eule neugierig. Egal, wie ich mich auch angestrengt hab, meiner Mütti war ich nie böse genug, fuhr der Wolf mit weinerlicher Stimme fort und brach gleich darauf in Tränen aus. <lacht> »Mama, ich bin so böse, wirklich. Ich bin furchtbar böse. Mama, bitte glaube mir doch, ich bin so böse.« Und der Wolf heulte erst wie eine Kirchenorgel nach einem Wasserschaden, dann wie der ausgefranste Keilriemen eines Barkers, anschließend heulte er wie die Werksirene im Stahl- und Walzwerk Senfhütte Bautzen und schließlich wieder von vorne. Dr. Erwin Eule verdrehte genervt die Augen, holte das Handy aus dem Gefieder, sah auf die Uhr und sprach, »So, die Stunde ist um, macht 90 Taler.« Kaum hatte er gesprochen, da heulte der Wolf schon wieder los, wie ein Möbelpacker mit Klavier vor einem Wolkenkratzer mit kaputtem Aufzug. Dr. Eule tätschelte ihm mit seinem Flügel gütig den struppigen Wolfsschädel, »So schlimm, die Sache mit der Medi, hm?« fragte er einfühlsam. »Nee.« sagte der böse Wolf. Über Mutti bin ich schon drüber weg. Jetzt heule ich wegen den neuen Stahlern. Der Wolf gab Dr. Eule schluchzend das Honorar und fragte, Und was ist nun meine Diagnose? Dr. Erwin Eule steckte das Geld ins Gefieder, sah ihn mit großen Eulenaugen an und sagte dann, Irgendwas mit Mutti. Irgendwas mit Mutti? fragte der Wolf. »Echt jetzt? Ist es alles?« »Ja«, sagte Dr. Erwin Eule. »Irgendwas mit Mutti ist immer.« Da ging der Wolf seiner Wege und dachte lange nach. Und er beschloss in Zukunft einfach das Gegenteil von dem zu tun, was seine Mutter immer von ihm verlangt hatte. Und er dachte bei sich, »Ab sofort bin ich nicht mehr der große, böse Wolf, der Schrecken des Märchenwaldes.« Ab sofort bin ich der große Liebewolf, der Rächer der Witwen und Waisen, der
2: Sachbearbeiter der emotionalen Reklamation und der Beglücker der verzweifelten Hausfrau ab 40. Und wenn ich mal sterbe, dann werden alle um mich
1: weinen und nicht lachend um den Brunnen rumtanzen, indem ich ersoffen bin wie sonst immer. Und beseelt von der Aussicht auf eine bessere Märchenwelt durch sein geläutertes Wesen, wanderte der ehemals böse Wolf die Burgstädter Landstraße entlang. Die flauschigen Häslein diskutierten inzwischen darüber, wo sie ihre Pogo-Party abhalten wollten. Ein keckes Häslein sprach, "Wir könnten doch zur alten Knusperhexe
2: in den Biergarten zum Knusperhäusel gehen. Da gibt's für sechs Taler und neun Groschen Ewiner Schnitzel. Das hängt links und rechts übern Tellerrand.« »Nee!«
1: erwiderte ein anderes Häslein.
2: Ich kotzflei. Das letzte Schnitzel, was ich da gegessen habe, das hat total nach Fünftklässler geschmeckt. Und in der Suppe war eine Haarspange. Nie wieder. Wir gehen lieber zum schönen Käsemeig in sein prächtiges Sportlerheim aus purem Käse. Da gibt's draußen wenigstens Flaschenbier.
1: Und so machten sich die Häslein noch ein Laufbier auf und marschierten im Gleichschritt los, um ihre Pogo-Party beim Käsemeig abzuhalten. König Wittelgrünft, der Unverständliche, hatte inzwischen alle Rasierapparate Fachhändler des gesamten sächsischen Märchenwaldes abgeklappert, doch niemand hatte ihn verstanden. Und als er schließlich am Ufer der Mulde niedersank, um sich einen erfrischenden und desinfizierenden Schluck Industrieabwasser zu gönnen, da schlief er vor Erschöpfung ein und schnarchte mit offenem Munde, so dass es klang, wie eine Kettensäge im Schlafzimmer eines frisch geschiedenen Pärchens. Da kam plötzlich ein kleines Krebslein aus der Mulde gekrabbelt, das trug eine Baskenmütze, hatte einen gezwirbelten Oberlippenbart und klapperte mit den Scheren. Und weil kein Märchen ohne einen dämlichen Reim auskommt, sprach das Krebslein,
2: Halle, ich bin der Jacques Chilbeur. ich bin Promis Friseur, mein größter Feind ist Spliss und Schiss.«
1: und Schnipp, beziehungsweise Schnapp, also quasi hast du nicht gesehen, schnippelte das Krebslein dem König den wuchernden Bart voller Spliss ab, so sodass nur noch eine elegante Popelbremse auf der Oberlippe übrig blieb. Der Wolf war indessen weiter auf der Burgstädter Landstraße gewandert, als ihm das Rotkäppchen entgegenwankte, als hätte es grünen Wackelpudding im Knie. Eines ihrer Ohrläppchen war auch schon ganz grün und durchsichtig geworden, denn sie hatte sich bei ihrer oma das virus glibber 19 eingefangen das die oma von einem ü80 rave am goldstrand mitgebracht hatte als rotkäppchen den großen bösen wolf sah da erschrak sie wie ein studienrat im skoda vor einer geisterfahrenden dampfwalze mit sportauspuff und sie sprach
2: verdammte axt ich habe schon wieder mein tierabwehrspray der vergessen
1: und weil sie schon zu glibberig zum weglaufen war ergab sich das arme Rotkäppchen in ihr grausames Schicksal. Sie sah nur noch, wie der Wolf mit weit aufgerissenem Maul in großen Sprüngen auf sie zukam. Dann schloss sie die Augen. Sogleich spürte sie den heißen Atem der schauerlichen Bestie in ihrem Gesicht, doch der Odem des Wolfes roch diesmal nicht nach toter Oma wie sonst, sondern nach zwei tick die sich der alte, Isegrim Rücksichtsvoll eingepfiffen hatte. Und der Wolf sprach. Hallo Rotkäppchen, ich bin's, der große, liebe Wolf. Ich bin jetzt Vegetarier. Ach, was sag ich, Veganer. Wenn ich so weitermach, wäre ich noch zum Vulkanier. Ich bin jetzt ein totaler Gutwolf. Ich fresse nur noch Quark und Müsli und so ein Mist. Ehrlich. Und mit wahrhaftigen Tränen der Freude umarmte er das bereits vor sich hin Rotkäppchen und erherzte und küsste es inniglich. Und dabei knabberte er aus alter Gewohnheit auch ein wenig an ihrem Ohrläppchen und sprach »Komisch, jetzt wo ich Veganer geworden bin, schmeckt dein Ohrläppchen irgendwie wie Wackelpudding mit Märschenwaltenmeistergeschmack. Da muss ich mich ja recht zusammenreißen, dass ich dich nicht doch noch fresse.« Ha. Nee, nee, mal Spaß beiseite. Erzähle mal bitte allen, dass ich jetzt ein lieber Wolf geworden bin und ich muss auch jetzt weiter, verstehst du? Viele gute Taten wurden auf mich. Ha. Hau rein, alte Kneifzange! Und er drehte sich um und ging. Doch das Rotkäppchen hatte keine Gelegenheit mehr, die frohe Kunde vom liebgewordenen Wolf zu verbreiten, denn alsbald war sie nur noch ein Häufchen grüner Wackelpudding mit einem roten Mützchen der am Rande der Burgstädter Landstraße vor sich hin wabbelte. Der Wolf ging indessen weiter und kam zum prächtigen Sportlerheim aus purem Käse, wo der schöne Käsemeig und sein Weib das Aschenputtel schon auf Gäste warteten. Die wollten den Wolf erst nicht hereinlassen und riefen, »Hau ab, du Vogel, oder mir rufen die Polente! Du denkst, wir haben vergessen, was du schon alles so angestellt hast! Ich sage bloß, Geißlein, life's matter!« doch der Wolf brach ein großes Stück aus der Garageneinfahrt aus purem Käse und schlang den riesigen Brocken unzerkaut herunter. Und er sprach, "Guckt doch mal, ich fresse nur noch Käse und so gelümpe, Ich will wirklich ein ehrliches Leben führen. Habt ihr nicht einen Job für mich?« Da überlegte der Käsemeig nicht lange und stellte den großen, lieben Wolf als Türsteher ein. Und weil alle Märchenwaldbewohner ihren Urlaub zu Hause verbrachten, kamen alsbald die ersten Gäste zu dem prächtigen Sportlerheim aus purem Käse. Den Anfang machte die alte Knusperhexe, die ihren Biergarten zum Knusperhäuselmangelsgästen Gästen geschlossen hatte. Über die sozialen Netzwerke Telegram und Märchenbuck hatte sich das Gerücht verbreitet, dass man in der Küche der Hexe den Begriff Kinderteller allzu wörtlich nehme. Doch der Wolf herzte und küsste die alte Hexe, die sich augenblicklich unsterblich in den alten Zausel verliebte. Und es kamen immer mehr Bewohner des sächsischen Märchenwaldes herbei, die sieben schwer erziehbaren Zwerge kamen, das Kati Wittchen und ihr Gemahl, der schöne Enrico, der ganze Mopedclub heiße Feile Burgstedt kam herbei, der Ricky, der Kralle, der Sterni und der Fussel, auch Dr. Rumpel und Dr. Stielzchen. Die beiden Hälften von Dr. Dr. Rumpelstilzchen kamen einbeinig herbeigehopst. Und der große, liebe Wolf herzte und küsste sie alle. Und alle freuten sich und waren gesellig und fröhlich, wie die Bettwanzen in einer Schlachtereiunterkunft. Nur dem Wolf war nicht ganz wohl. Und er sprach. Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum? Vielleicht hätt den blöden Klumpen Käse vorhin nicht essen sollen, boah. »Ich muss andauernd furzen wie so eine Hydraulik vor einer alten Bustür. Vielleicht habe ich eine Laktoseintoleranz.« Und er verließ seinen Posten an der Tür und verschwand auf dem prächtigen Dixi-Klo aus purem Käse. Inzwischen wurde der schöne käse -Mike nervös, weil sich immer mehr zu Hause gebliebene Märchenwaldbewohner in sein Sportlerheim drängelten. Er wollte dem Wolf befehlen, den Einlass zu schließen, doch konnte er ihn nirgends finden, und so rief er ihn auf dem Handy an. Doch der große, liebe Wolf antwortete nicht mehr. Sein Handy klingelte im Dixiklo aus purem Käse vergebens, neben einem großen, lieben Haufen grünem Wackelpudding. Weil die Türe nun offen stand, kamen nach und nach immer mehr Gäste herbei. Da kam die böse Diplomhufschmiedin Belinda Hammerbrei mit ihren Töchtern Annette und Tourette, es kamen Hänsel und Rostbrätel. Da kam auch der Kantinenchef des Stahl- und Walzwerkes Senfhütte-Bautzen, Gernot Butterberg, mit seiner schönen Frau Trulla. Dann kamen die vier Bornaer Stadtmusikanten, das Zebra zwenny das Schwein-Schweinehund, der Tintenfisch namens Oktopussy und der Papagei Manfred. Und sie gaben ungefragt ein Ständchen und als die Gelegenheit zur Zugabe gekommen war, da riefen alle, »Aufhören! Bitte aufhören!« und schon bald platzte das Sportlerheim aus purem Käse vor lauter Gästen aus allen Löchern. Und es begann ein Gedrängel und Geschubse, ein Kneifen und Knuffen, ein Beißen und Kratzen, gefolgt von zahlreichen Beleidigungen und handfesten Raufhändeln. Und jeder griff, was er zu fassen bekam, und die Streithammel zogen sich gegenseitig große Käseräder aus Gouda und Emmentaler über den Nischel, dass die Schwarte nur so krachte. Und in diesem Moment kamen auch die knuffigen Häslein beim Sportlerheim des schönen Käsemeig an und sie sahen die wilde Prügelei und riefen "Sag
2: mal, die haben wir mit der Pogo-Party schon ohne uns angefangen oder was?«
1: Und die Häslein stürzten sich in die Menge wie ein Rudel Abrissbirnen auf eine schwarz gebaute Gartenlaube. Und wer noch kein blaues Auge hatte, dem wurde rasch geholfen. Da kam auch König Würdelgrimft, der Unverständliche beim Sportlerheim, aus purem Käse an und sah die Bescherung. Und da sein Bart nun rasiert war und er widersprechen konnte, so rief er, »Verschein, Da wunderte sich der König, dass er immer noch nicht zu verstehen war und sogleich spuckte er ein Gewölle beträchtlichen Umfangs aus, das einmal sein Bart gewesen war. Und eine Familie Uhus, die auf den Ästen eines nahestehenden Baumes klebte, spendete anerkennend Applaus. Da rief König Wittelgrünft, der bis dato Unverständliche, nochmal: Sofort aufhören! Und die Märchenwaldbewohner erkannten seine Stimme, ließen die Käseräder fallen und warfen sich vor ihrem König ehrfürchtig auf den mit Käsescheibletten gefliesten Boden. Und König Wittelgrünft sprach: »Was hab ich eigentlich für Erfolg von Vollpfosten an der Backe, hä? Wir haben Klippe unter Matrix und ihr Schwachköppe habt nichts Besseres zu tun, als euch die Kartoffel vom Halse zu klappen oder was? Ich glaube, ich seh nirisch. Reißt euch gefällig zusammen!« Doch kaum einer konnte dem Anpfiff des Königs noch folgen, weil sich nun nach und nach alle Bewohner des Märchenwaldes in grünen Wackelpudding verwandelten. König Wittelgrünft, der nunmehr viel besser Verständliche, wollte auch schnell noch etwas sagen, doch er gelierte augenblicklich zu einem Klumpen grüner Froschsülze mit einer goldenen Krone. Und da war für einen Augenblick mal Ruhe im sächsischen Märchenwald und das beständige Krakelen der Verrückten wich für einen kurzen Moment einer angenehmen, beruhigenden Stille. Doch plötzlich flog die Tür des prächtigen Dixiklos aus purem Käse auf und herauskam der große Liebe Wolf und er blickte an sich herab und sah, dass er kein Pudding mehr war, und er sprach, »Oh Mann, oh Mann, ich muss wirklich mal aufhören mit den Zauberpilzen. Ich hab mir echt eingebildet, ich wär zum Wackelpudding geworden.« Und auch die anderen Bewohner verwandelten sich nach und nach wieder in ihre ursprüngliche Gestalt. Da surrte es auf einmal erneut durch den ganzen Märchenwald, und in allen Häuslein öffnete sich die automatische Klappe, hinter der ein großer Flachbildschirm zum Vorschein kam. Auf dem Bildschirm erschienen wieder die zwei alten Männlein voller Tintenkleckse, die Gebrüder Wilhelm und Jakob Grimm. Und Jakob Grimm sprach.
2: Guten Tag, hier ist das Märchenwaldkontrollzentrum Dresden-Herzegowina. Alarmstufe Rosenrot ist aufgehoben, unsere IT-Heinzelmenschen haben das Virus in der Märchenmatrix isoliert
1: und mein Bruder Wilhelm will sich bei euch entschuldigen. Und Wilhelm Grimm sprach. Oh nö, müsste es sein. Ja, das muss sein. »Sagte Jakob Grimm ärgerlich und zog seinem Bruder nachdrücklich einen zusammengerollten Schnellhefter über die Rübe.« »Also gut«, sagte Wilhelm Grimm. »Es war überhaupt keine gute Idee von mir, mit dem Zentralrechner der Märchenmatrix Busenfilme runterzuladen. Und auf Pornoseiten sollte man auch keine Passwörter eingeben, das habe ich jetzt auch verstanden. Es tut mir leid. Aber das Gute ist doch, dass es keine russischen Hacker waren.« da freuten sich die Märchenwaldbewohner, dass es ausnahmsweise mal keine russischen Hacker waren, und vermöbelten sich gegenseitig wieder nach Herzenslust. Und sie freuten sich, dass König Wirtelgrimft, der ehemals Unverständliche, wieder deutlich sprechen konnte und fragten,
2: Hier, Sarama, König Widdelkrünft! Also wir, wir haben ja deinen Namen nie so richtig verstanden. Wie, wie heißt denn du eigentlich wirklich?
1: Und König Wirdelkrünft sprach: Ich habe polnische Vorfahren. Ich heiße wirklich Würdelgrünft. Da lachten alle und der Wolf erhob sich auch und sprach. Alle mal hergehört, ich möchte mich bei allen bedanken, die mir in letzter Zeit ihr Vertrauen geschenkt haben. Und die sächsischen Märchenwaldbewohner applaudierten mit Tränen der Rührung in den Augen. Und der Wolf fuhr fort. Aber ich habe festgestellt, also lieb sein ist irgendwie nicht für mich. Und deshalb werde ich euch jetzt alle fressen. Da schrien die Bewohner des sächsischen Märchenwaldes vor Schreck und rannten durcheinander wie ABC-Schützen im Klassenzimmer am ersten Schultag. Und sie flüchteten schreiend in alle Winkel des Märchenwaldes und alles war wieder beim Alten. Und weil der Zeiger der Sonnenuhr an König Wittelgrimpsburg nun von Urlaub wieder auf wie lang denn nun noch umgesprungen war, ging jeder wieder seiner Beschäftigung für die Gebrüder Grimm GmbH und Co. KG nach. Der eine ölte die quietschenden Flügel der Elfen der andere machte Inventur bei den Trollen, denn in der Märchenmatrix waren zwischenzeitlich viele Wartungsarbeiten einfach liegen geblieben. Und so kehrte der ganz normale alltägliche Wahnsinn wieder in den sächsischen Märchenwald zurück. Die Knusperhexe aber, die sich unsterblich in den Wolf verliebt hatte, schickte dem alten Isegrim so lange aufdringliche WhatsApps, bis der sich breitschlagen ließ, sie in ihrem Knusperhäuschen zu besuchen. Und als sie ihm eins ihrer Schnitzel servierte, da entflammte das pechschwarze Herz des Wolfs in Liebe. Und er lobte die Kochkunst der Hexe, deren Schnitzel so vorzüglich nach Fünftklässler schmeckten. Und zu seiner Suppe, in der eine Haarspange schwamm, ließ er sich noch eine extra Haarspange bringen, deren Knusprigkeit er ebenfalls in den höchsten Tönen lobte. Und so wurden die beiden ein Paar. Denn Liebe Liebe Kinder, geht manchmal auch durch den Magen. Und der Wolf und die Knusperhexe bekamen viele bucklige kleine Wölflein, die bereits ab dem dritten Lebensmonat auf kleinen Handfegern durch die Lüfte flogen. Doch das, liebe Kinder, ist schon wieder eine ganz andere
0: Geschichte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute. Das war ein Radio PSR Sinnlosmärchen auf Sächsisch, der Podcast, in dem Steffen Lukas Grimms Märchen völlig neu erzählt, im schönsten Dialekt der Welt. Alle Folgen hören Sie in der Meer PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Die Sinnlosmärchen. Ein Radio PSR Original Podcast. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.